0: Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos. Estoy viendo aquí desde ahora ya y veo muy pocos likes. Así que o apagamos la cámara y nos vamos o simplemente usted ahora ya comienza a colocarle like. La pregunta es, algunos me han dicho, pero va todo aquí tanto color con el like. ¿Sabes por qué? Porque es tu amén. Entonces, vamos a hacer cuenta que todos estamos aquí, que esto está lleno de gente... Entonces yo le digo, Dios te bendiga manantiales. Y usted va a decir, amén. Pero en vez de amén, usted va a decir, like. Dios te bendiga manantiales. Like. Dios te bendiga manantiales. Ok. Entonces esperamos rápidamente. Hágale, si no sabe, dígale a su hijo. Yo aprendí porque mi hijo me enseñó cómo se hacía esto. Así que rápidamente entonces, coloque like a esto. Ya es nuestro segundo día de nuestra convención, decimocuarta Convención Internacional Manantiales, Naciones, Misiones. Así que ya comenzamos a prepararnos, entonces comenzamos a darle like. Tenemos 450 vistos, pero menos de 300 likes. Así que, por favor, rápidamente vamos a comenzar. Vamos a ver, si usted está escribiendo, díganos también de qué lugar, de qué manantiales. Recuerde que somos un solo manantial, pero en distintos lugares. El ADN es el mismo, el espíritu es el mismo, la fe es la misma, pero geográficamente nos estamos ubicando en diferentes lugares. Si usted nos está viendo, entonces rápidamente comience a escribir. Por ejemplo, no veo mucho aquí yo. Parece que la pastora Karina me está. Uy, bocha delgado, abrazos y bendiciones desde La Plata. Uy, qué bueno. Pochita, un abrazo, te bendecimos. ¿Alguien más? ¿Alguien más por aquí? Buenas tardes desde Mendoza. Hola, desde La Plata. Justina, está muy rápido, no canso a leer. Es verdad, la pastora que tiene razón cuando empieza a... Ahí está. Saludos, Pastor David. Ay, Francisco Cancino, un hijo espiritual mío, que hoy se operó, pero que salió todo bien. Así que, qué bendición. Ya le dio like, entonces vamos a comenzar este segundo, este segundo tiempo de esta decimocuarta convención internacional, que ya tiene nombre, pero además del nombre es también la palabra que nos gobierna, naciones, misiones. El año 2020 para algunos es como para olvidar, pero en realidad fue positivo y aún más positivo, sacó lo mejor pero también sacó lo peor de nosotros. Pero vive Dios que es así. No sé si usted, y si está mirándome desde las redes sociales, escribirá, en vez de un like, un fuerte amén. Tu vida no es la misma, ¿sí o no? Nuestras vidas no son las mismas, no van a volver a ser las mismas. ¿Sabes por qué? Porque estuvimos de viaje. ¿Cuántos nos acordamos de esto? Estuvimos de viaje, nos subimos al arca con muchos animales... Nunca había estado tantos animales dentro del arca. Dentro de la casa, algunos queríamos salir volando como la paloma, como lo que sea, pero salir volando. Entre cuarentena, entre todo, finalmente encallamos. Todavía no nos bajamos porque queda todavía algo de viaje. Pero hay una palabra que Dios sembró sobre nosotros, comenzando este 2021, y la palabra es oportunidad. Y es eso lo que hoy... Quiero declarar en esta segunda noche, en esta segunda tarde, la palabra oportunidad. El 2021 es oportunidad. La palabra que nos gobierna es naciones, misiones. Pero comenzamos esta temporada, esta temporada, este primer mes de enero, con esta palabra, oportunidad. ¿Te parece si hoy comenzamos a orar? ¿Te parece si hoy comenzamos a no tomes desayuno, no tomes 11 todavía. Si estás comiendo, deja por lo menos el pancito ahí un ratito y simplemente hoy nos ponemos de pie y vamos a orar. ¿Te parece? Cierre sus ojos y vamos a comenzar así este tiempo, dándole gracias a Dios por el 2020, pero aún más que aún que estamos de pie, nuestros pies están sostenidos en una palabra, oportunidad. Esta es la temporada oportunidad. acompáñame a orar, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por el amor que has tenido con nosotros, por la gran e infinita paciencia que has tenido con nosotros. Señor, gracias porque nos has perdonado. Gracias por este tiempo, porque en el recuento que hacíamos ayer, Señor, tú siempre estuviste con nosotros. Siempre, siempre. Nunca, nunca soltaste nuestra mano, Señor. Y siempre tuvimos, siempre tuvimos pan en nuestra mesa. Siempre nuestra familia fue bendecida. Aún, Señor, la enfermedad. Me recuerdo que cuando estaba yo, Señor, enfermo, simplemente con la ayuda de mi familia, la familia Manantiales, fue la familia que me sostuvo, que me contuvo y que me dio fuerzas. Hoy no nos podemos reunirnos, Señor. Físicamente y presencialmente en este Auditorio Manantiales 3022. Pero, Señor, lo hacemos como un solo hombre, como una sola mujer, un solo ser, en un mismo espíritu y en una misma fe. Declarando, Señor, esta palabra en este nuevo tiempo, oportunidad. Señor, levanto mi mano como pastor de esta casa y hoy, Señor, abrazo esa palabra Abrazo esa palabra y declaro que me aferro a esa palabra. Declaramos que nos aferramos a esta palabra. Oportunidad. Oportunidad de poder hacer lo bueno. Oportunidad de poder cambiar. Oportunidad de poder seguir abrazando las naciones de la tierra. Oportunidad para poder decir que nadie se pierda y que ninguno y que todos se salven, Señor. Señor, ven, ven ahora. Ven ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Aún la gente que no te conoce y que aún no se está viendo, Señor, a través de las redes sociales, yo declaro, Señor, que Tú les tocas en el nombre de Jesús y que aún en estos días habrá salvación, que aún en estos días habrá oportunidad y oportunidad, Señor, se transmitirá como salvación, redención, restitución, restauración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por Tu amor y por Tu fidelidad gracias porque nunca nos dejaste y hoy Señor declaramos esta palabra oportunidad hoy te alabamos hoy te honramos hoy te magnificamos hoy te exaltamos hoy te levantamos como el Rey de Reyes como el Señor de Señores como el Alfa y el Omega el Principio y el Fin el Primero y el Último el León y el Cordero el que es, el que era y el que ha de venir Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Rey y ahora Señor prepáranos prepáranos Señor Señor que no está alabanza hoy ves el cielo y que se une el cielo con la tierra gracias Padre por este tiempo Señor bendecimos las naciones de la tierra declaramos una bendición por Estados Unidos por Venezuela por Colombia por Brasil por Perú por Bolivia Argentina, te amamos Argentina y declaramos que aún somos un solo cuerpo una sola unidad para poder hoy levantarte en nombre tuyo Señor levantaremos tu nombre y te exaltaremos ahora en el nombre de Jesús amén y amén quiero compartir contigo lo que creo es la
1: continuación de la palabra que comenzamos ayer, gracias Pedro no siempre es igual, ¿sabe? A veces le he pedido a los muchachos que me acompañen porque Dios va a hacer algo en medio de la oración. Pero en este breve tiempo ya entendí lo que Dios quería. Eh, que ya les voy a contar. Ayer comenzamos esta convención y esta convención tiene una frase que lo representa. Y esa frase, ¿cómo es? Naciones misiones. Y hablábamos el día de ayer que la palabra misiones en realidad era una palabra eh, deducida eh, y una manera de identificar el trabajo apostólico que se hizo en el tiempo del apóstol Pablo y los demás apóstoles para la extensión del evangelio y el reino y la predicación a otras latitudes. Ah, decíamos, ¿verdad?, que misión es aquel que fue enviado, y esta palabra, misionero, misiones, es quien fue enviado, ¿verdad? Y que atravesó fronteras, lugares, para, en este caso, llevar la palabra de Dios. Y bajo esa idea y ese concepto, y entendiendo lo que Dios nos regalaba ayer, ¿verdad? Que nos decía que esto significaba, por eso que, que la palabra sí contenida en la Biblia textualmente es eh, un viaje apostólico pero que se entendía en el sentido de que fueron enviados y por eso se le ponía también misionero. Y estaba bien decirlo y entenderlo así. Decíamos también de que no había misiones sin un apostolado. Y anótelo ahí entre medio, no hay misiones sin apostolado. Veíamos cómo eh, habían estrategias, cómo en el pasado hubieron toda una serie de actividades y de eventos para promover el mover misionero. Y que si bien tuvo esto un alcance, no llegó a ser todo lo que se había soñado porque se había salido del diseño original. O sea que hubieron agencias y movimientos que trataron de dar respuesta a la necesidad de la tierra y llevaron el evangelio. Y en eso estamos agradecidos a diferentes latitudes. Pero hubieron organizaciones para eclesiásticas que vinieron a reemplazar en realidad un llamado de la iglesia y que a partir de la renovación y el avivamiento que vino a la tierra, despertó los dones del ministerio, empoderó a la iglesia, vino las misiones y volvieron al diseño, volvieron a donde debían estar y de donde debían nacer. Y a la luz de la palabra en el libro de Hechos descubríamos una de las poderosas iglesias en las misiones como fue la iglesia de Antioquía, ¿se acuerdan el día de ayer?, y veíamos como características de ellos que eran una iglesia transcultural, que ahí convivían diferentes nacionalidades, que se parecía mucho a la experiencia. Nos sentíamos tan felices porque nos veíamos identificados en la iglesia de Antioquía, porque ellos tenían nacionalidades representadas que más tarde concluyeron en que ellos enviaran a otras naciones. O sea, acogieron primero sanaron, contuvieron, formaron y después estas mismas personas fueron enviadas en el trabajo apostólico misionero entendíamos también de que el Señor formó equipos y otra vez nos pusimos felices de saber que Dios nos había dado el mismo diseño, el diseño contenido en la palabra o sea que quizás sin saberlo ni entenderlo algunos estábamos copiando de la más poderosa fuente que es la palabra de Dios el modelo de hacer misiones, el modelo de abrir naciones y de abrir pozos con equipos, equipos apostólicos y misioneros. Todo lo que el Señor nos habló ayer nos sirve de base porque vamos a darle continuidad y hoy quiero compartir con ustedes los principios para la tarea misionera, los principios para la tarea misionera. Es apasionante leer Hechos capítulo 13, 14, 15, 16 y lo, bueno todo el libro en realidad. Pero en esos capítulos está contenido los viajes misioneros del apóstol Pablo y de ahí vamos a sacar mucha riqueza. Quiero ya comenzar con el primer principio, anótelo. Volver a quien te envió, volver a quien te envió. Escúchame, no existe nadie demasiado fuerte ni tan capaz que no necesite volver a la fuente para beber otra vez. Hacer la obra, y en esto los pastores estarán de acuerdo conmigo. Hacer la obra, predicar la palabra, hacer el ministerio, tiene un peso y un desgaste enorme. Porque uno se enfrenta a tinieblas, porque dice la Biblia en Efesios, hay una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Deben saber que cada vez que uno entra en una nación, cada vez que uno entra en una ciudad, hay una lucha espiritual, hay una oposición, porque la palabra de Dios no corra en ese lugar, porque el Evangelio no prospere en ese lugar. Por lo tanto, el peso que tiene una familia pastoral cuando comienza a hacer la tarea es muy fuerte. Y por eso se produce un desgaste natural. Bueno, le pasó al apóstol Pablo. En el viaje que él hizo, le tocó ser perseguido. Al apóstol Pablo lo calumniaron. Le escribieron en las redes. No, no había redes en ese tiempo. Pero es el símil de lo que podemos hoy nosotros ver. O sea, perseguido, calumniado. Otros quisieron idolatrarlo y transformarlo en dioses. Habían espíritus territoriales muy fuertes operando, ¿se acuerdan ayer que veíamos que él, ellos fueron a predicarle a un hombre importante, a un cónsul, al procónsul de ese lugar? Y había ahí un adivino, un espíritu que se opuso y que Pablo lo tuvo que reprender, ¿se acuerdan? Lo tuvo que reprender y recién ese hombre, por causa de lo que ocurrió, creyó en el Señor. Bueno, ellos se tuvieron que enfrentar a espíritus territoriales, recibieron la oposición de los religiosos de ese tiempo, ustedes sabían que los religiosos les molestaba el evangelio, les molestaba este evangelio de sanidad, de milagros, de poder, los incomodaba y por lo tanto recibieron persecución de esos mismos que podrían haber sido sus hermanos. ¿Saben cómo termina el primer viaje del apóstol? Termina apedreado, ¿qué tal? Apedreado dice la Biblia y casi muerto por ahí incluso algunos intérpretes dicen que él murió y volvió a vivir, no nos no, no interesa, pero que le pegaron fuerte, le pegaron, dice la Biblia que quedó como muerto, lo rodearon los discípulos y lo sacaron de la ciudad, ahora les pregunto, ¿necesitaba volver a la fuente Pablo sí o no? necesitaba volver a beber otra vez, sí o no necesitaba volver a los brazos de sus hermanos a los brazos de su pastor a los brazos de su iglesia de su iglesia madre y ser ministrado, contenido, abrazado díganme si acaso no lo necesitaba pastores, yo les pregunto ¿ustedes necesitan ser ministrados? si es así, levántenme la mano la gente a lo mejor no los ve pero acá sé que no habrá ningún pastor que no lo necesite. Yo le pregunto a los líderes que están aquí, que son algunos pocos, ¿acaso ustedes no necesitan ser ministrados alguna vez? Levántenme la mano. Todos, todos necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque somos personas. Si Pablo, siendo el más grande de los misioneros y el más potente de los apóstoles en la obra de extensión del Evangelio, volvió a su iglesia, ¿cuánto nos queda a nosotros? tranquilo que no vamos a ser apedreados ni casi muertos pero de que vamos a necesitar volver por causa del desgaste que produce el predicar el evangelio el llevar adelante la tarea siempre necesitaremos volver no estoy hablando de algo que no esté en la palabra vamos al libro de Hechos capítulo 14 verso 26 al 28 Hechos 14 del 26 al 28 dice por último Regresaron en barco a Antioquía. ¿A dónde regresaron? A Antioquía. ¿Se acuerdan que era la iglesia de donde salieron? De Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo Día conmigo mucho tiempo yo quiero hacerte una pregunta ¿por qué se vuelve? ¿por qué tuvo que volver? porque Pablo pudiera haber seguido si el hombre estaba ungido llamado, tenía dones de milagros, de sanidades un poder en la palabra increíble, él pudo haber seguido pero él volvió la pregunta es para qué se vuelve. Hay tres cosas que quiero decirte para qué se vuelve. La primera es para ser pastoreado. La segunda es para rendir cuentas. Y la tercera es para ser empoderado a una nueva temporada. Se vuelve para ser pastoreado, se vuelve para rendir cuentas y se vuelve para ser empoderado a la nueva temporada. Pablo iniciaría un segundo viaje misionero De hecho el capítulo que estamos por leer Nos habla del segundo viaje misionero Pero antes de eso Él tuvo que volver Y dice la Biblia Y se quedó allí mucho tiempo A ver Es Pablo El potencial que tenía Pablo No lo tuvo ningún otro apóstol ¿Cómo tener quieto a un Pablo dentro de la iglesia? era mi pregunta, porque con el talento, con la palabra que tenía Pablo, él volvió y no volvió para ser el pastor de la iglesia, que esto es lo más tremendo. Él volvió para ser parte de ella. Entonces quiero decirte algo, pastor, líder, a quien me escucha el día de hoy. Nunca será tiempo perdido estar con tus hermanos, nunca. Nunca será tiempo perdido Estar con la familia de la fe Nunca será un tiempo perdido Ir a un retiro de pastores Nunca será un tiempo perdido Venir a una convención Nunca será un tiempo perdido Ir a un encuentro de adoradores Nunca será tiempo perdido Estar en un retiro de liderazgo Nunca será un tiempo perdido Escúchame Vale más estar en su presencia cuando Él nos llamó que haciendo cosas que Él no nos llamó. Se lo repito. Vale más estar en su presencia cuando Él nos llamó que hacer cosas que Él no nos llamó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo es un ejemplo de cómo se debe estar en la presencia de Dios y el peso que esto tiene. ¿Te has preguntado qué hubiera sido si Jesús comienza el ministerio a los 20 años? Hubieran sido más de 15, o sea, 18 años ministrando, salvando y sanando gente. Uno diría, una conclusión lógica, podría haber sido así, ¿no? ¿Fueron los 30 años perdidos de Él? En realidad... Esos 30 años fueron el sustento de los tres años más poderosos y significativos de toda su vida. Nunca será tiempo perdido los procesos, los tratos, el quebranto y el carácter. Nunca será un tiempo perdido la corrección, la formación. Nunca será un tiempo perdido ser formado, nunca. ¿Sabes por qué? Porque tú serás más eficiente, más efectivo. Cuando te mueves Donde Dios se mueve Si te mueves Donde Dios se mueve Siempre habrá mucho fruto Miren, Y aún estando en el pic De su ministerio En el momento más potente De su ministerio Jesús nunca dejó de ir al Padre Cada cierto tiempo Él se apartaba e iba a los brazos del Padre La intimidad de la casa del Padre y hablaba con Él, conversaba con Él, descansaba en Él. Él sabía que aún siendo el Hijo de Dios, porque era enteramente Dios y era enteramente hombre, en ese enteramente hombre, Él no podría si no volvía al Padre. Y siempre usted lo verá en los evangelios, volviendo al Padre, volviendo al Padre, volviendo, volviendo. Recuerda que este primer punto del que te hablé es volver a quien te envió. ¿Cómo se llama el primer punto? Volver a quien te envió te envió dice Hechos capítulo 15 verso 35 Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad pastores siempre les tocará volver siempre líderes siempre te tocará volver hermanos Siempre les tocará volver, siempre tendrás que volver a quien te envió. Segundo principio que quiero compartir con ustedes, compromiso con el fruto, compromiso con el fruto. Dice, dice Hechos, perdón, Hechos capítulo 15, verso 36... 15:36. estoy leyendo la traducción viviente después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes dice el verso 41 del mismo capítulo luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias ¿Se acuerdan que ahí nos acordábamos de los eventos evangelísticos? ¿Alguien alguna vez tuvo una campaña evangelística en una cruzada? Yo estuve en varias, hermosas, tremendas. Vi también cómo el Señor usó a tremendos evangelistas y gracias a Dios por eso. He visto también cómo muchos tienen el don de evangelismo y ganan gente. Pero el mismo problema que se produjo antes con esos grandes moveres evangelísticos es el mismo problema que tienen algunos que ejercen el don de evangelismo Que no se comprometen con el fruto Porque díganme si acaso no es lindo Ver un estadio lleno de gente entregándose al Señor Díganme si acaso no es lindo Llenar papeles y papeles de nombre Que recibió gente que recibió a Cristo Yo recuerdo que llenábamos y llenábamos papeles Yo recuerdo la cantidad de gente llorando en el altar Y eso es hermoso Pero el problema era el después de el después de, nadie lo quería hacer. Porque era un trabajo tedioso, era un tra trabajo largo, era un trabajo anónimo, era un trabajo sin luces, era un trabajo a lo mejor hasta sin reconocimiento. La iglesia desde entonces trató de solucionar el tema y comenzó a fabricar material de discipulado y salieron libros de discipulado muy buenos en el contenido bíblico. Y está bien, todo esfuerzo bíblico hace bien al cuerpo. Pero el problema es que se creía que en un libro de discipulado íbamos a poder afirmar el fruto. Pero nos olvidamos del modelo, del modelo más efectivo de hacer discípulos que está en la palabra, que es el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús para ser discípulos es que tú seas el ejemplo de lo que estás hablando. Es que tú camines con la gente a la que le estás enseñando. Es que tú le muestres el camino a aquel que está haciendo el camino. Es que tú cures las heridas de aquel que se va hiriendo mientras camina. Es que tú acompañes en los altos y en los bajos a aquellos que caminan con Jesús. Ese es el desafío que tenemos para este tiempo. Recuerde que el mandato no es solo predicar y ganar gente. El mandato es ir y hacer discípulo. ¿Sabe qué va a demandar de, de nosotros? Consagración y compromiso. Este, esta forma, este método de Jesús de hacer discípulos demanda consagración porque el que enseña tiene que estar consagrado el que enseña se tiene que comprometer el que disipula no le puede dar lo mismo porque está hablando con gente está tratando con gente se suele decir que los evangelistas son malos pastores yo no creo que sea así yo creo que en realidad falta que ellos desarrollen esto yo no creo que los que tengan un don evangelista no pueden ser buenos líderes. Yo creo que necesitan desarrollar un corazón pastoral. Y el corazón pastoral sabe que tiene, tiene mucho de esfuerzo, mucho de sacrificio. Esto se logra con procesos. Y esto nos gusta mucho. Porque los procesos toman tiempo. Hacer discípulos es un proceso. No es de la noche a la mañana, son procesos y los procesos demandan dedicación, demandan tiempo y además te exponen. Porque como pasas tanto tiempo con el otro, como te toca abrir tu intimidad y tu casa al otro, te expone. Te expone a que vean tu humanidad, tu debilidad, la persona que eres en realidad no puede fingir, no puedes mostrar lo que no eres, no puede salir a improvisar porque... Pasas tanto tiempo con la gente que la gente te comienza a ver de una manera especial. Me encanta lo que dice la palabra ahí. Pero antes déjame decirte algo importante. La gran pregunta sería, pero si tengo que estar consagrado, apartado y ser un ejemplo, entonces no califico, Pastor. A lo mejor tú me dices, allí la pantalla, no califico. ¿Cómo voy a calificar si no soy el mejor? Es que aquí está la gracia de Dios. Dios usa a débiles e imperfectos consagrados. Lo voy a repetir para que te quede claro. O sea, el problema es no la imperfección y no la debilidad, sino la falta de entrega y compromiso, la consagración. O sea, Dios usará débiles y ahí calificamos todos. Dios usará imperfectos y ahí calificamos todos. Pregunto, ¿cuántos débiles hay aquí en este auditorio? ¿Cuántos imperfectos hay aquí en este auditorio? Bueno, califican. Lo único que necesitan agregarle es consagrado. Consagrado significa para el uso de Dios No importa que seas débil No importa que no seas perfecto Es más, ¿sabes qué? En esa imperfección y en esa debilidad Dios se va a glorificar Y tus discípulos, la gente a la que estás formando Van a ver que es posible Porque como tú no eres perfecto Y también estás creciendo Ellos van a decir Ah, si Él puede, yo también puedo Dios llama a gente imperfecta y gente débil, consagrada. Hay dos frases usadas ahí en el texto que leímos. Las dos palabras, perdón, palabras son volvamos, visitemos. Diga conmigo, volvamos. Diga, visitemos. Dice Pablo, aquí estamos empezando el segundo viaje misionero. Volvamos. ¿Sabe que yo pensé que me iba a encontrar con que el apóstol Pablo iría a ir a un nuevo lugar, porque había mucha necesidad. Pero él dice, primero volvamos. ¿Sabe dónde volvían? Volvían a la gente a la que le habían predicado y evangelizado. O sea, iban a hacer el camino de vuelta a visitar, para que lo entendamos manantiales, a visitar todos los pozos, todos los manantiales, para firmar a los hermanos, para ayudarlos, para animarlos, para corregir, para pastorearlos. Aquí en esta etapa del trabajo ya no es tan de cosas a lo mejor portentosas como la primera vez, porque aquí les iba a tocar corregir, aquí les iba a tocar a animar. Aquí se iban a encontrar con hermanos que querían desertar, con hermanos que no sabían si continuar o no, con otros que habían caído en pecado. Se iban a encontrar con el después de la fiesta. ¿Cuántos pastores me están entendiendo de lo que les hablo? A nosotros nos toca volver, ¿verdad? El trabajo misionero o el trabajo apostólico tiene que ver con esto que nosotros volvemos sobre el fruto para firmarlo. No nos da lo mismo. ¿Por qué sería fácil abrir, 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 abrir? Esto sería equivalente a como tener hijo, 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 y después que los hijos hagan lo que quieran, se arrenen como quieran y se salven como puedan. No, en realidad es, vamos a tener muchos hijos, pero nos vamos a hacer cargo de ellos. ¿Alguien dice amén? Entonces, volvamos Significa un esfuerzo. La otra palabra potente es volvamos y vamos a visitar. Hay un poder tan grande en esta palabra visitar pastores. Y a los pastores y líderes que me están escuchando, hay un poder tan grande en esta palabra visitar. ¿Saben por qué? Porque la palabra visitar, cuando nosotros estamos yendo a visitar, estamos misionando. Porque estamos saliendo de nuestra casa, estamos traspasando los límites de nuestra puerta y llegando a otra comuna u otra ciudad a atender a personas que necesitan de Dios. Hay un esfuerzo en visitar, porque al visitar tenemos que dejar encargados los hijos, tenemos que organizar la comida, tenemos que ver quién cuida al perrito, tenemos que organizar tenemos que sacrificar momentos de descanso, momentos de sueño. Tenemos que postergar vacaciones o proyectos personales. Pero la alegría que viene del fruto de ese trabajo, lo paga todo. Ver el fruto del trabajo ministerial, lo paga todo. Para que esta visitación sea efectiva, deben haber corazones dispuestos. Entonces, esto es de ida y vuelta, pastores, miren, es como que los pastores Miguel y Fabiola, que ayer el Señor les hablaba, ellos ya teniendo la congregación, les va a tocar visitar a su gente, chequear cómo están, ver el estado de sus ovejas, para que ese trabajo sea efectivo, la gente los tiene que querer recibir, porque si no los quiere recibir, no vale de nada la visita, o sea, si ustedes van a la fuerza... La visita no tiene valor ni sentido Para que haya un milagro de sanidad Para que haya restauración eh, Para que haya restitución Para que haya un desatar de finanzas Esa gente tiene que querer recibirlos Y escucharlos Lo mismo pasa a nivel de iglesia Para que el trabajo apostólico Sea re realmente efectivo Ellos tienen que esperar El tiempo de nuestra visita Y estar preparados para estar del otro lado porque usted es lo que siempre cosecha. O sea, si ellos están dispuestos a recibir el pastorado y la visita de sus pastores, que espero que nos inviten en algún momento cuando estén ya a este lado ahí en Chillán, a comer, ¿qué vamos a comer rico ahí? Bueno, ahí los dejo a alguien que todos de los pastores. Si ellos están dispuestos, la visita apostólica tendrá un valor y ellos serán bendecidos por ese manto. Lo mismo ocurrirá con la gente O sea En tanto ellos estén dispuestos Encontrarán disposición en la gente que tienen Para impartir el Espíritu Que el Señor les ha dado Tercer principio Disponibilidad sin condiciones Disponibilidad Sin condiciones Vamos adelante con Hechos Capítulo 15 versos 37 al 40 Recuerden que En el viaje misionero en el primero Fueron Pablo y Bernabé Ahora era el mismo eh, principio, la misma idea de ir juntos. Pero miren, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Es importante para que entiendas el contexto. Volvemos al primer viaje apostólico. En el primer viaje apostólico y misionero salen Pablo y Bernabé, los dos. A ver, ellos estaban haciendo historia en ese momento. Era el viaje donde abrieron el Evangelio a los gentiles, o sea, no judíos. Estaban sentando un precedente tremendo. Y mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13, verso 13. Esto es para que entiendas el contexto. Luego Pablo, estamos hablando del primer viaje de un misionero, y sus compañeros salieron de Pafos. Estaban recién en la primera etapa del primer viaje apostólico rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia a ver, Juan Marcos tuvo el alto honor de ser el primer ayudante del apóstol Pablo Juan Marcos tuvo el alto honor de ver y vivir con sus ojos todo lo que estaba ocurriendo. El primer viaje misionero y apostólico, la primera etapa de la historia, del gran avivamiento que se estaba escribiendo. Dice la Biblia, él fue llevado como ayudante porque en realidad ahí los mentores eran Pablo y Bernabé. Juan Marcos tuvo la posibilidad y ciertamente al principio fue duro el viaje. Se encontraron con complicaciones, no todo salió como ellos esperaban esperaban o pensaban en este caso Juan Marco, Juan Marco capaz que tenía una idea distinta de lo que esperaba en este viaje, pero sucedió, sucedió algo inesperado, él se baja del viaje. El apóstol Pablo, si uno revisa su historia y revisa los hechos y revisa todas las cartas que él escribe, describe tres tipos de personas al menos. Describe las personas que estando... Con ellos y compartiendo con ellos y recibiendo el evangelio luego se apartaron bajo doctrinas de demonios así lo llama él Doctrinas de error y comenzaron a desvirtuar y comenzaron a pedirle a la gente que se circuncidara, la hicieron volver a la ley o sea se marearon mal y comenzaron a hacer lo que no era correcto. Ese era un tipo de personas. Con las que se cruzó el apóstol Pablo. Otro tipo de personas. Es aquellos que sencillamente. Después de haber estado con Cristo. Luego volvieron al pecado. O sea. Después de haber conocido la gracia. Fueron sanados. Restaurados. Volvieron a su antigua vida. A los antiguos pecados que lo gobernaban. Y comenzaron a vivir prácticamente. Como mundanos. Y estaban aquellos. Que habiéndoles acompañado en un trecho del camino, en una tarea ministerial, pastoral o apostólica, comenzaron a abandonar, comenzaron a desertar, comenzaron a apartarse. Y nosotros leemos en las cartas de Pablo, cómo él dice, algunos me han abandonado. Ustedes se acuerdan, en más de una ocasión, el apóstol Pablo hablando acerca de esto. Él le tocó ver estas tres realidades. Y menciono esto porque todos tenemos la oportunidad y todos tendemos la oportunidad la oportunidad que Dios nos pone por delante Para hacer la tarea Pero la tarea del Señor Trabaja con voluntades Trabaja con un corazón entregado y rendido Con un corazón que está dispuesto a todo A ser incluso aquello que no esperó A hacer aquello que no le resulte cómodo A lo mejor no se dice aquí No se sabe con exactitud qué fue lo que le complicó a Juan Marcos Que él se baja Ahora bendito sea el Señor que Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de oportunidades Y para aquellos que ven que han equivocado al bajarse de un llamado Al bajarse de un tiempo de Dios, de una temporada de Dios Dios es un Dios de oportunidades Pero recuerda que no siempre todos los que se bajaron volvieron No siempre todos los que se bajaron tomaron el camino de Juan Marcos Yo me pregunto qué habrá sentido Dios con la bajada de Juan Marcos. Yo pienso que Dios tiene que haber tenido una tristeza porque le dio la oportunidad, pudiendo haber sido tantos otros que habían en la iglesia de Antioquía, Dios le da la oportunidad a Juan Marcos. No obstante de eso, como Dios es Dios y conocía lo que vendría, Dios siempre se provee. Diga conmigo, Dios siempre se provee. Pasó el tiempo, pasaron los años, porque una movida y no entendiendo lo que Dios está haciendo siempre tiene una consecuencia y un costo. Pasaron muchos años, pero leemos un final feliz de Juan Marcos en la carta de Timoteo, segunda Timoteo 4.11 dice, solo Lucas hablando Pablo. Ya Pablo habían pasado muchísimos años, Pablo estaba ya en la etapa final de su ministerio, y él dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos. Bendito sea el Señor que Marcos no soltó la mano de Bernabé. Que siempre hay un Bernabé en tu vida. Que cuando no lo estás viendo, en la primera línea, que haya un Bernabé a quien acudas. O sea, si no la entendiste y no la viste con Pablo, vela con Bernabé. <risa> Bernabé era a todo corazón. Toda paciencia, se dio el trabajo, lo acompañó todos esos años, le enseñó madurez, se dio una vuelta larga, 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 y gracias a Dios fue convocado otra vez. Ya no en la jugada original, ya no en el plan, a, pero finalmente entró en un tiempo apostólico hasta el final. Gloria a Dios por eso. Ojalá que entre nosotros siempre haya gente y tú mismo seas de un corazón entregado para ver lo que Dios está haciendo. ¿Sabe por qué era tan importante esto? Pedro, acompáñame, por favor. Yo le dije, Señor, ¿por qué es tan importante? Y le pregunté a Dios, ¿por qué tanto valor y por qué registrar algo así? ¿Qué valor tiene haber registrado algo así? Te voy a decir por qué. Una movida apostólica y misionera es importantísimo. Estaba en juego. Escúchame bien lo que te voy a decir. Estaba en juego dos continentes A ver Entiende lo que te digo Estaba en juego dos continentes Europa y Asia Europa y Asia Número cuatro Dios siempre se provee te dije sigue adelante su viaje el apóstol y mira lo que pasa ahí en Hechos 16 después llegó a Derbe y a Listra y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio que hizo Pablo que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día cuando tú te niegas a un llamado cuando tú dices que no Dios se tiene que proveer porque la obra no puede parar La obra no depende de ti La obra no depende de mí En buena hora En buena hora que la obra no dependa de nosotros Porque la obra de Dios Depende de Dios Ninguno de nosotros Es indispensable A nosotros se nos dio el alto honor En una oportunidad Hablábamos con una pareja y le preguntábamos si ellos estaban dispuestos a hacer una tarea que le estábamos encomendando. Y ellos nos dijeron: la verdad es que no tenían intenciones de dejar el proyecto en el que estaban familiarmente. Les estaba yendo tan bien. Estaban tan prósperos con lo que estaban haciendo. Estaban eh, teniendo familia. No habían podido tener familia. Era un sueño de ella, recuerdo, tener un hijo. Y ellos lograron el hijo estaban eh, en la profesión que habían soñado pero había una necesidad tremenda en un lugar y les preguntamos si ellos estaban dispuestos a hacer la tarea y la respuesta de ellos fue que no tenían tiempo que ellos querían construir primero el proyecto de familia que tenían y que ellos querían ser parte igual de la iglesia compartir, seguir adelante colaborar en lo que se pueda pero que no contáramos con ellos. Obviamente nosotros no seguimos insistiendo porque Dios no insiste con nadie ni obliga a nadie. Pero yo sentí tristeza de escuchar algo así. De que Dios aún llamando con nombre y apellido, Dios diciéndole la necesidad que había en ese lugar. Ellos prefirieron tomar su camino y seguir con su proyecto. Yo dije, Señor, ¿y qué va a pasar con lo que está sucediendo en ese lugar? Y entonces el Señor me mostró que Él ya se había provisto. Yo no lo sabía. Qué bueno que Dios se provee. Todos los que estamos aquí, quiero que me escuches y me entiendas bien. Todos hemos fallado. Todos. Todos en algún momento claudicamos. Nadie aquí puede levantarse y tirar una piedra en contra de nadie. Porque todos en algún momento negociamos llamado. Y esto lo tengo que decir con toda honestidad. Sin excepción, todos los que están sentados aquí en algún momento negociaron llamado. ¿Sabe? Eso produce en el corazón de Dios algo fuerte. Pregúntense qué ha sentido Dios cuando tú dijiste no. No quiero que pienses en nadie más porque esto, Dios te lo está hablando a ti. Pastores, yo les pregunto. ¿Y si Dios dice otro lugar? Porque ¿cómo se llama nuestra convención? Es lindo que otro sea el misionero, ¿sí o no? <risa> es lindo que otro sea el enviado. Pero ¿y si Dios te envía a ti? ¿Estás preparado para irte en el viaje en ese viaje apostólico? ¿O dices no, no, no yo no me subo en este viaje? Para la próxima ahí ustedes después me cuenta ¿O nos subimos todos? ¿O nos quedamos? Porque Dios puede hacer cualquier jugada inesperada nadie nunca supo qué iba a pasar en los viajes apostólicos nunca supo Nunca nadie supo lo que iba a pasar en los viajes misioneros. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Porque esto se renueva. Hoy le estábamos entregando a los pastores los carnets que se mandaron a hacer. ¿Para qué no sabe? Tenemos que usar carnet para ir de un lugar a otro y movernos. Y por una cuestión de legalidad, tenemos que hacerlo con tiempo, con duración. Entonces había que, que, que renovarlo. Eh, así es el llamado también pastores <risa> capaz que esos dos años que nos duraba el carné se parece a la asignación donde estás ahora qué tal que si el Señor dice carné nuevo ciudad nueva me impresionaron sus amenes el aplauso el grito de júbilo es increíble en este lugar voy a pedirle a los músicos que vengan a ver si ellos tienen más ánimo en este momento ¿qué pasa si el Señor dice otra nación? porque no dice aquí ciudades, misiones misiones, ciudades no dice naciones y nación capaz que no sea tu nación sino que sea otra nación había un muchacho joven. Muy muy capaz, con un llamado tremendo Y que cuando hablaba con él Le pregunté ¿Qué tanto le estaba dispuesto a dar por Dios? Y él entusiasmado me dijo No, yo estoy dispuesto a lo que el Señor me diga Estoy dispuesto a irme lejos Lo que Dios quiera conmigo El entusiasmo del momento puede mucho El problema es si persistimos en la palabra Pasó el tiempo este chico entra a la universidad Vuelvo a hablar con él Y le pregunto ¿Y cómo va tu llamado? Bueno, aquí estábamos, la verdad Y mire, de toda la conversación que tuve con él El 90% que escuché Fue de lo encantado que estaba con la universidad De los profesores que tenía De lo que había aprendido De las nuevas cosas, los conceptos Y aquí ya, ya, wow Apasionado con la universidad El segundo año volví a hablar con él y le volví a preguntar de su llamado primero que me dijo no puedo ir eh, estoy muy ocupado eh, voy a ir cuando pueda el aviso <risa> cuando llegó y conversamos le volví a preguntar de su llamado y me dijo que no sabía si podía seguir adelante con esto eh, porque la verdad es que había descubierto que la universidad eh, tenía una proyección muy importante para él. Él venía de una realidad económica difícil y en la universidad encontró reconocimiento, le estaban dando ayudantías, estaba comenzando a ganar dinero y la proyección económica que tenía era importante, importantísima. Qué fácil es decir, Señor, cuenta conmigo, voy a ir, pero déjame primero que entierre a mi muerto. Déjame primero que me despida de mi padre, de mi madre. Quiero contarles una infidencia. ¿Puedo hacerlo, no? Con ¿Ustedes? ¿Sí? Yo tenía miedo de hablarle del llamado que tenía a mis padres porque sabía cuánto ellos habían invertido en mi educación. Pero dije, yo no voy a temer. Amo y respeto a mis padres. Pero aún incluso si ellos se llegaran a oponer yo no le voy a decir que no a Dios y me armé de coraje y un día le dije a mi padre gracias por haberme pagado la carrera cinco años de universidad pero yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera y te voy a honrar por ese esfuerzo que hiciste pero yo no voy a hacer lo que tú soñaste yo voy a hacer lo que Dios soñó conmigo hay que levantar su mano y darle la gloria a Dios un momento Sabe, me encantaría que este lugar estuviera lleno de jóvenes me encantan los jóvenes me encanta la valentía que tienen hay algunos acá no canso yo no veo bien con las luces pero sé que hay algunos acá Yo le entregué mi vida al Señor siendo joven más siendo un niño Y se lo hice en serio En serio, de verdad Nunca olvido el llamado Yo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo Pero le entregué mi vida Yo pensé que iba a ser misionero Creo que la única vez que he visto la palabra es En esta convención Pero Dios no quiso que fuera misionero Así de esa manera que yo entendía Dios quiso otra cosa conmigo y le pedí que Dios me diera una mujer que amara a Dios con todas sus fuerzas y Dios me dio a la mejor y Dios después me mostró lo que haría conmigo Dios nunca te va a decir los detalles Dios primero te llama te envía y en el camino va conversando contigo los detalles Es como que, a ver, tengo la Debbie acá. Ella no sabía que cantaba, por ejemplo. Entonces ella estaba sentada ahí en el escenario. Y yo le digo que, que suba y la traigo para acá. Y cuando vamos de camino, digo, ¿sabes Debbie? Tú vas a cantar hoy día y vas a cantar esta canción. Dale. Y la dejo cantando sola. No ensayó con los músicos, algo le ha pasado así, ¿no? No, 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 tenía, no venía ni vestida por ahora está vestida ¿no es cierto? toda preparada para ministrar pero el Señor es así él, él te toma así de la nada eh, a ver ven, ven Vale la Vale me va a servir más de ejemplo ven la Vale bonita la Vale entonces el Señor vamos a pensar tú estabas ahí de short y de deportiva y este dice ven eh, te estoy llamando. Tengo una asignación para ti. Predica.
2: Me retiro. Creo que Dios va a cumplir su palabra en cada uno de ustedes. Que los va a transformar. Y va a cumplir ese propósito por el cual ustedes fueron llamados y asignados Sé que Dios, así como los cumplen los pastores Sé que los jóvenes van a poder recibir esa palabra Van a poder tomarla y poder salir en fe Creyendo que Dios va con cada uno Creo que nada nos limita Creo que nada no nos deja avanzar Más bien, hoy corremos porque hubo alguien que nos puso en sus brazos nos puso en sus hombros para que pudiéramos alcanzar si era lo mejor tener que pagar las consecuencias lo vamos a lograr
1: <risa> predicó mejor que el pastor pero como Dios nos llama solo ven ven flaco para acá no te hagas el leso deja de grabar ven Tommy ven a ti, a ti entonces Dios te dice Tommy, te estoy llamando vamos a pensar que Dios soy por, por un momento el que Dios usa te llamo tú le dijiste sí señor y tú dices ven te tengo un trabajo tú eres capaz te preparé desde el vientre de tu madre aquí está tu
3: iglesia eres el pastor de ellos Yo creo que lo que el Señor viene haciendo con nosotros es increíble. Él nos preparó todo este tiempo para poder salir y conquistar las naciones. Eh, yo sé que hay muchos jóvenes que están viendo esta convención. Y, y yo sé que tú sientes esto en el corazón, así como lo sintió el pastor Benavés. Tienes ese fuego, tienes el llamado y va a llegar el momento donde Dios te va a llamar donde tú vas a tener que salir y tú vas a decir sí, no te va a importar nada tú lo vas a hacer tú vas a correr si no va a haber la universidad no te va a tirar para atrás tus pensamientos nada tu familia nada tú solamente vas a decir sí Señor y vas a correr así como le hicieron cada uno de los pastores que está aquí ellos abrazaron su llamado e hicieron ministerio Nada más Hablaste como pastor Gracias chiquillos
1: Así el Señor Porque ya estaban preparadas Y todas lindas que está? Le damos la paz A las chiquillas Que están tan bonitas ¿Verdad? Dios puede salir De la escena Y hacer algo inusual Ah miren Me recuerdo de algo Voy a complicar El sonido un poquito acá el pastor Marcelo nos conocemos hace años y él tenía un proyecto de vida que loco ¿eh? porque tu proyecto era irte a estudiar a Estados Unidos ¿se acuerdan? y él llegó con sus sueños con sus ideas se sentó en nuestro living nos contaba estaba preparando el examen de inglés para irse a estudiar y comenzamos nosotros a hablar con él a hablar con él a hablar con él y sé que estar en casa Isabel tuvo un propósito lo que parece un fracaso lo que parece una puerta cerrada en realidad es una promoción reciba esta palabra lo que parece una puerta cerrada lo que parece un fracaso en realidad es una promoción Marcelo no pudo salí adelante con ese examen para irse a estudiar como él quería Dios lo llamó lo trajo a esta casa en realidad siempre fuiste de esta casa nada más que te teníamos a préstamo y comenzó a servir a Dios Dios lo llama pastorado y cuando estaba en un viaje apostólico en la ciudad de Houston el Espíritu Santo me habla y me dice los pastores de este lugar son Marcelo y Lorena yo había olvidado totalmente ese episodio de los estudios de él pero miren cómo es Dios Dios lo hizo ir igual no le importó ni el inglés que habla y no se tuvo que endeudar en pagar una carrera de un doctorado que era lo que él quería Dios lo promocionó Dios lo lleva y Dios les paga denme la mano Padre gracias porque tú haces de maneras impensadas increíbles gracias Señor porque lo que para ellos no parecía en ti sí entre los tuyos en el lugar donde estuvieron antes, incluso eras el pequeño. Muchos te menospreciaron. Hasta se rieron y se burlaron de ti. Mira, mira dónde llegó el más pequeño de todos. Solo porque fuiste fiel, porque obedeciste. Por eso Dios te confía ese lugar. ¿Qué pasará? Ya lo vas a descubrir camina el camino haz el viaje vas a descubrir vas a descubrir Dios trabaja de esta manera iglesia Dios trabaja de esta manera Ya están los jóvenes ay qué lindo muy bien de los jóvenes no es que ustedes sean viejos pero es que acá hay más juventud ¿lo puedo sentar ahí? ¿Le gusta Santiago? ¿Sí? <risa> ¿Y qué tal si Dios les dice quiero que se vayan de Santiago? ¿Están preparados? <risa> Dios puede hacer lo que Él quiera como quiera solo necesita gente dispuesta ¿hasta dónde estás dispuesta, Antonio? ¿hasta dónde estás dispuesto, Nico? Lo que, Dios diga. lo que Dios diga Señor, recibe esta ofrenda recibe el corazón de estos hijos que te aman, Señor que han puesto sus vidas en servicio a Ti No hay ofrenda más poderosa, más potente que cuando uno ofrenda su vida siendo joven. Ellos te aman, Señor. Están dispuestos a todo en el nombre de Jesús. 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 Nombre de Jesús. Dame tus manitos. Se va toda la timidez. Se va la vergüenza, se van todos esos pensamientos que tenías de ti misma. Dejaste de ser niña y comenzaste a ser mujer. El aceite del cielo desciende sobre ti. Hoy el Señor te unge. No es la manifestación de tu llamado totalmente aún, pero vas a transitar un camino que te prepare para ese momento. Pero sí debes saber algo. Serás profesional. Pero es probable que esa profesión no sea de lo que vivas y de lo que hagas. Y te estoy hablando algo que sabes en tu corazón. En tu pieza tú oraste algo. Yo te veo en tu habitación orando haciéndote mil preguntas, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Para qué soy buena? Dios te dice esto, puedes estudiar lo que quieras, porque eres tan inteligente, tan capaz, que tú eliges y yo te apoyo. Tú elige y yo te respaldo. Pero no olvides esto, tienes un corazón de pastora, porque algún día eso llegarás a ser, cuando sea el tiempo de Dios. Levántese, adore al Señor un momento, vamos a llenar este lugar de su gloria, de su presencia.
4: Vamos
1: a adorar su nombre en alto. abierto tú quieras le puedes decir estas dos frases donde tú quieras cuando tú quieras donde tú quieras cuando tú quieras donde tú quieras cuando tú quieras
2: ¿Podemos intentar que tú desde tu casa lo cantes Porque sin la música? Y si te unes tú, los que estamos aquí en el auditorio, Muchos años atrás yo era un poco más joven de lo que soy ahora y estábamos en un campamento de jóvenes muchos de los que están aquí no estaban por cierto que sí estaban algunos de estos pastores compañeros y amigos estaba el pastor Eduardo la pastora Marcia Marcelo y Lorena el pastor David y Vivian que siempre están y siempre han estado y siempre van a estar habían otros compañeros Miguel y Fabiola también estaban no estaban casados el pastor Miguel tenía otra polola ah pero no tenía que decir eso pero bueno era otro momento él era más joven y estaba en otra etapa de su vida la pastora Fabi también tenía otro pololo, claro, si ella no perdía el tiempo. Pero qué quiero decir, que estábamos en una época de jóvenes donde todos éramos jóvenes. Eh, sí, sí, el pastor Miguel era joven también. Eh, y, y me acuerdo que escuchamos esta canción que era top en ese momento. Ahora es como un hit antiguo, ¿no? Pero la escuchamos y a nosotros nos pasa que, que nos vibra algo adentro. Capaz que a usted, que la está escuchando y que es de mi época, eh, le pasa también. Y me acuerdo que de manera voluntaria, sin que nadie nos dijera en esa época, pasamos al altar y nos arrodillamos delante del Señor y la cantamos así no sé 10, 15, 20 minutos y le dijimos al Señor que rendíamos nuestra vida delante de Él yo lo hice voluntariamente inocentemente debo decir siempre pensando que después de que terminara ese campamento mi vida continuaría y mi elección iba a ser la que yo iba a decidir un día pasar, pasó este momento tan emotivo tan particular y tan de Dios y en una reunión muy íntima muy, muy de Dios yo me acuerdo que ya estábamos eh, estaba mi esposo por supuesto eh, estaba Jesse que en ese momento no era pastora estaba David, Vivian no sé qué más Cristian y Natalia estaban bueno, habían personas importantes para nosotros, amigos y cada uno expresó en esa reunión o en esa juntada de amigos el llamado que tenía y yo los miré y los escuchaba con, con prudencia, con respeto eh, y yo manifesté como suelo hacer eh, y dije de manera muy honesta yo no sé cuál es mi llamado ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? No? ah, yo no sé cuál es mi don refiriéndome a esto que no sabía cuál era mi llamado eh, porque claro, todos estaban muy definidos eh, David y Vivian ya, te, ya sabían que se iban a ir a las naciones en esa época ellos anhelaban irse de misionero y soy misionero y esa cosa. Eh, ellos ya se veían en Bolivia, que después se les concretó el sueño. Eh, Eduardo y Marcia ya, ya se veían de pastores. El Pastor Eduardo le predicaba hasta las palomas allá en eh, la plaza de armas. O sea, ya, ya tenían como algo súper así acá adentro, así lo tenían, no sé, era algo que portaban acá adentro. Bueno, mi esposo era pastor, era él él tenía la gracia de pastorear Donde estaba él fluía en eso, entonces le era fácil eh, Y yo los miraba y yo decía Yo no soy nada de esto, que son ellos Y en esa conversación muy honesta yo les dije Yo no sé cuál es mi don Yo no sé cuál es mi llamado Por supuesto que yo no voy a ser pastora ni loca cualquier cosa menos pastora bueno esa noche Dios me habló porque después que uno dice cosas Dios te habla y uno se arrepiente de lo que dice porque Dios te conoce y cuando Dios me habló ¿sabe que me recordó? ese momento del campamento donde yo voluntariamente fui al altar solita nadie me obligó nadie me tomó de la orejita nadie me dijo vaya mi hijita vaya no, nada yo solita dije Señor contigo está la muerte lo que tú quieras de mí cuenta conmigo pero al pasar los días yo le dije Señor cualquier cosa menos ser pastora y ahora Dios me está diciendo bueno y ¿En qué quedamos? ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Quieres o no quieres? ¿Soy yo o no soy yo el que gobierna? Hoy Dios me hizo pensar en eso. Hoy Dios me hizo recordar ese momento otra vez. Han pasado muchos años, muchos años, muchos años, muchos años. Y en esta juventud que porto, Dios me hizo recordar ese momento. con este canto, en este lugar de tanta intimidad, donde no somos muchos, somos muy poquitos, pero que Dios, tarde o temprano, va a venir para recordarte cada palabra, cada ofrenda, cada declaración, que tú voluntariamente dijiste, expresaste y pusiste en el altar como una ofrenda no te olvides de tus ofrendas no te olvides de tus palabras no te olvides de lo que dijiste no te olvides de lo que pusiste en el altar no lo olvides ¿sabes por qué? porque no lo hiciste a la ligera el día que lo hiciste porque no fue una ofrenda tirada y esparcida a la nada cuando dijiste cuando sembraste cuando hablaste cuando fuiste al altar lo que hiciste allí lo hiciste y lo pusiste en mano del creador y del dador de la vida y entonces tu vida le pertenece a él la vida de tus generaciones le pertenecen a Él y la vida de todo lo que portas y de lo que tienes le pertenecen a Él por eso Dios no se olvida de nuestras ofrendas hoy yo soy una agradecida de lo que soy de lo que porto de lo que tengo y de la generación que Dios me ha dado y no me arrepiento a pesar de que un día tastabillé con mis palabras y dije no quiero, pero ahí mismo Dios me hizo arrepentirme de mis palabras. Y yo quiero hoy invitarte en el nombre de Jesús a que hoy el Pastor David comenzó diciendo una oportunidad. Creo que la palabra que hemos recibido es esa oportunidad. Para que te presentes delante del Señor y le digas... Señor yo no me quiero olvidar de lo que un día te dije de lo que un día puse en el altar de lo que un día traje delante de ti no lo quiero perder en el camino no quiero olvidar lo que soy lo que tengo y lo que harás conmigo vamos a ofrendar, te parece vamos a ofrendar a través de la aplicación a través eh, de tu dispositivo vamos a abrir la aplicación y que nuestra ofrenda sea eso una ofrenda una ofrenda de sacrificio de adoración mientras le decimos así al Señor una ofrenda de amor seré los que están aquí pueden hacerlo allí eh, de manera presencial eso. tenemos esa posibilidad pero tú puedes hacerlo a través del dispositivo y a través de la aplicación de tu celular, pero no te pierdas la oportunidad y la posibilidad de traer una ofrenda delante de Dios. Vamos a ofrendar al Señor. aquí estamos delante de tu presencia y así con un corazón dispuesto siendo como una ofrenda delante de tu presencia oramos en un solo corazón y en un solo espíritu y te pedimos Señor que todos aquellos que han escrito durante este día pidiendo un milagro para su casa un milagro de sanidad un milagro de restauración que tú toques sus vidas yo declaro que conforme a la fe con la que ellos han escrito tú sanas, tú llevas un toque de milagro de restauración hasta sus casas bendigo cada hogar que se ha conectado bendigo cada casa que ha estado mirando y siendo parte y recibiendo la impartición de esta convención Naciones, Misiones yo sé Señor Que Tú tienes algo poderoso Y que vas a seguir Obrando algo poderoso Sobre nuestra casa Lo creo, lo declaro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y amén Amén Nosotros desde esta tarima Desde esta plataforma Nos despedimos de Ti Todo este equipo te decimos que nos vemos mañana y ahora sí vamos al otro lado para que usted pueda informarse de todo con el lobby que ahora te acompaña. Un abrazo. chao, chao.